0: Dit is de IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou Martijn. (laughs) gaat hij toch zo beginnen. Ja,
1: van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Want niet niet nu, maar als deze podcast live gaat, dan uh, is het jouw verjaardag.
0: Ja! Dat wordt echt een groot feest uh, vandaag. Ja. Ja, Ja, dit keer dus niet, maar.
1: In uh, in, uh, stille eenzaamheid. Ja. zonder mensen. Of met maximaal drie mensen mag je op bezoek krijgen.
0: Klopt. Maar ja, ook dan voel je, je misschien nog wel een beetje schuldig dat je dan die mensen uitnodigt.
1: Dat ligt aan hoe groot huis je hebt. Jij woont niet zo groot, ik. woon niet ik. zo groot. Nee, nee. nee. nee, nee. Ja, dat komt
0: nog wel. <laughs> nee, drie mensen zou moeten kunnen, maar ik denk niet dat ik, uh, dat ik er iets aan ga doen. Misschien ook wel ja. een virtuele borrel ga doen nog.
1: Ja, nou ja. Ook leuk. Ja, zeker leuk. Maar 27 uh, lente is jong. Ja. Dat, uh, gaat vlot. Ja, in mijn overtuiging ben je nog steeds gewoon een broekie van de uh, 21 die je uh, net komt kijken. Maar de jaren beginnen te tellen nu. De
0: jaren begin, ja, toen ik bij de IMU kwam werken, toen werd jij net 27 volgens mij. Ja, klopt. Dus, ja. Nou, dus
1: uh, nou, nu, nu zijn we voor er. jou uh, voor jou beginnen, waar ik toen, uh, toen was.
0: Nou, dat ziet er toch rooskleurig uit. Hè?
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: <laughs> maar ja, met die verjaardag zou je misschien denken dat er iets, iets aan zit te komen, hè? Ik, ja. voel, ik voel ergens aan mijn water dat er iets aan zit te komen. Ja. Niet alleen voor mezelf, maar voor heel veel andere mensen.
1: Ja, want als je IMU een beetje hebt gevolgd, dan weet je eigenlijk dat al... Uh, ja, sinds 2010 doe ik dat al. Dat altijd als ik jarig ben, en dat is ook in april. En dat is dan uh, over uh, uh, twee weken dan. Ik kan het niet uitrekenen vanaf zaterdag dan. Ja. Ja. <laughs> Eén week. Dat... Um, dat, dat ik altijd die statement met mijn verjaardag. En later zijn we, toen jij erbij in kwam... zijn we dus ook met jouw verjaardag iets gaan doen. Want verjaardagen zijn voor een ondernemer... altijd het allermooiste moment van het jaar... Niet omdat je dan een jaar ouder wordt of dat je feest hebt, maar omdat je dan altijd een online actie kan doen ter ere van je verjaardag. Precies. Dus april is voor ons altijd een, een record maand geweest qua, qua resultaat. Mm-hmm. Het is alleen jammer dat wij in dezelfde maand jarig zijn.
0: Ja, dan hadden we dat twee keer dat kunnen doen.
1: Ja, en, en nog meer jammer dat jij nog, nog eerder jarig bent dan ik. Dus dat dan de primeur altijd naar jou toe gaat. Ja, ik kan ja. niks meer doen. Ja, nou ja dat, dat geeft niet. Maar ja, 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 de, jij
0: de eerste jaren heb jij ervan mogen profiteren. Maar wat we wel hebben gedaan, is nu we het samen doen. Want vorig jaar hebben we volgens mij voor het eerst echt gezegd... nou, we zijn allebei jarig. Misschien 2018 ook al. Maar toen hebben we het niet zo hard uitgepakt. Maar vorig jaar hadden we natuurlijk het Avels Circus Theater. -hmm. Dit jaar gelukkig niet, dan was het een lege zaal geweest. Maar nu hebben we toch ook wel iets heel bijzonders voor iedereen. Alleen dat gaat niet vandaag online, maar dat gaat maandag online.
1: Ja, klopt. Ja, en dat... uh, Kijk, als je onze podcast een beetje gevolgd hebt, dan weet je dat... uh... Dat ons boek eraan zit te komen. We hebben dat natuurlijk ook niet zo heel erg geheim gehouden. We hebben dat al uh, op sommige plekken gedeeld. <laughs> gaan we ook delen van het foutje van deze week?
0: Ja, we gaan het uh, laten we dat we doen. Want het, dat, het komt. Dit komt toch zaterdag online. En op het moment dat dit online komt, dan, dan kan dat al niet meer. Ja, precies. Want het, is, het foutje is <laughs> nu gefixt, toch? Het foutje is gefixt, ja. Ja, ja ik was. Uh, um, de boeken die waren veel eerder geleverd dan dat wij dachten. Dus wij hadden nog gewoon een week langer kunnen schrijven. De boeken waren 25 maart volgens mij al bij het Centraal Boekhuis geleverd. Vanaf waar alles verzonnen wordt. Um, en wij gaan vanaf, uh, vanaf onze website gaan wij, uh, um, gaan wij straks de boeken promoten vanaf mm-hmm. 6 april. Want daar komt een super vet aanbod. En er, daar komt een hele flow achter. Waar, waardoor iedereen die hard fan van ons gaat worden. <lacht> um, maar stiekem hadden we hem ook al even op bol.com neergezet. Ja. <lacht> Stiekem, maar ja, kennelijk zijn er een aantal fervente luisteraars van de podcast die al op zoek zijn gegaan. En ik kreeg ineens, terwijl ik aan het bezig was met het inpakken dit weekend... van, uh, van boeken voor partners van ons, mensen die we willen aansluiten... die misschien meegaan helpen met de, met de promotie van het boek. Die was ik bezig nou, die, in de, met een brief erbij. Over die brief gaan we in de volgende aflevering nog wel wat vertellen. Maar in die brief staat, ah, je hebt gefeliciteerd... je hebt een van de eerste exemplaren van dit boek in je handen. En tegelijkertijd krijg ik op Instagram krijg ik een berichtje Dat zegt... nou, het is inderdaad wel een dik boek. En ik kijk zo en ik denk, ja,
1: hoe? hoe kom jij aan dit boek? Hoe kan je dit hebben?
0: <laughs> ik, ja. denk, hè? ik denk, nee, hij is dat toch niet al helemaal gepubliceerd op Bol. Want dat moet niet, want we willen mensen voornamelijk... Dus ook als je dit luistert, gaan we niet naar Bol. Nee, <laughs> Je wil hem maandag via onze website. Garandeer ik je, komt iets heel vets bij. Um, maar we willen mensen voornamelijk via onze flow. Hoe komt iemand nou via Bol al aan dat boek? Stond hij al ja. beschikbaar, bestelbaar? En kennelijk had het systeem van Centraal Boekhuis iets van... Nou, we hebben de boeken in huis, dus... Dan kunnen we ze ook wel gaan verzenden. Maar ik had heel letterlijk neergezet. Nee, pas na 6 april.
1: Ja, het is een ideaal voorbeeld van... Denk niet aan een roze olifant. Oftewel <laughs> ja. van ga, ga niet naar bol.com. En dat jij dan tien keer achter elkaar zegt... Ja, ons boek staat al op bol.com. Ja. Ja, en uh, en uh, dat willen we eigenlijk niet. Maar dus sinds uh, vandaag
0: is het hersteld. Dus hij is nu ook niet meer te bestellen op bol.
1: Nee, klopt. Dus daar moet je niet naartoe gaan. <laughs> Maar goed, dat te tezijde. Maar dat is wel leuk. Dat, dat, dat heeft best wel opgebouwd. Heel veel mensen zitten daarop te wachten. We gaan natuurlijk niet een hele podcast opnemen... over het promoten van dat boek. Want dat, dat boek verkoopt zichzelf. Dat mm. hoeven, wij, hoeven wij niet te doen. Dat wil je gewoon hebben. In principe denk ik dat je als ondernemer... dat je het niet kan permitteren om dat boek niet te hebben.
0: Dat denk ik ook niet. Nee, ja, nee, dat dus. zal echt gewoon een dief van je eigen portemonnee zijn... als je dat boek niet, uh, niet even claimt maandag. Maar ja. goed, als je onze podcast volgt... gaan we ervan uit dat je op onze meninglijst staat... Zo niet. Uh, zorg dan dat je imu.nl slash tornado onder de vinger hebt zodra het maandag is.
1: Ja, onder de vinger, ja.
0: En uh, dan laten we er nog even een inhoudelijke podcast over maken. Want er was goed gereageerd op de laatste, laatste paar podcasts waar we wat uh, stukjes uit het boek deelden en het daar uh, mensen twee over hadden.
1: Ja, dus ik zat al te denken misschien dat we ook voorleesmiddagen moeten gaan organiseren. Zeker nu iedereen thuis zit en echt niet weet waar hij met zijn tijd naartoe moet. Dan uh, kunnen ze ook wel naar video's kijken waar we het boek gewoon voorlezen. Dat is best wel leuk. Of een een podcast waar we dus een stukje delen. Kijk, vorige keer hadden we de drie V's van uh, aandacht. En uh, als je dat niet hebt geluisterd, uh, dan uh, kan je dat zeker nog even terugluisteren. Van uh, hoe het werkt als bezoekers op je website komen. Dat je de aandacht weet weet te verdienen. En dat je die aandacht vasthoudt en dat je die aandacht verzilvert. -hmm. Dat waren mooi drie V's. En zo hebben we nog drie V's. In het boek. En dat zijn uh, de drie V's van verleiding. En afgezien van uh, vergeleken met aandacht zit hier ook daadwerkelijk een V in. Hier zit wel één, maar... Maar één, dat is het niet. Maar de drie V's van verleiding. We gaan het hebben over uh, het vooruitzicht, de volgzaamheid en de verliesaversie. En dat zijn eigenlijk drie stappen die je kan doorlopen... om op het moment dat iemand bijvoorbeeld op je website komt... uh, om die bezoeker of om die potentiële klant... Um, zo aan te spreken dat hij daadwerkelijk op je website blijft... en geïnteresseerd is meteen al in je aanbod. Um, en vervolgens dus in die drie stappen iemand mee te nemen... om ook daadwerkelijk dat product bij jou te kopen. Ja. En of dat nou in je webshop is of op een landingspagina... of zelfs al in een e-mail. Want je kan ook natuurlijk in een, in een e-mail je product al verkopen. En als mensen gaan klikken op het linkje in je mail... dat ze meteen gaan afrekenen. Dus een soort,
0: uh,
1: ja, soort van copywriting script. Ja. Script. En het uh,
0: script. <laughs> Mooi. We hebben steeds vaker dat we in ja. één Engels woord ineens een heel ja. Engels uitspreken. Klopt. Webinar. Webinar. <laughs> ja, met, met, uh, met die drie fases van verleiding, ik dacht dat wat wel leuk is, is dat we dat gewoon even direct gaan toepassen. Want mensen die houden vaak van voorbeelden op het, uh, op het boek. Ja. Dus het vooruitzicht begint met de met target state emotion. Hè, van oké, okay, waar wil iemand graag naartoe? Wat is het vooruitzicht wat hij uiteindelijk wil bereiken? Dat is sowieso een belangrijk, een belangrijk iets wat veel ondernemers doen op een verkooppagina's en op hun website... is dat ze zo verliefd zijn geworden op hun product... dat ze het alleen maar over het product hebben... en vergeten wat voor uh, voor impact het product heeft op iemands leven. Want dat is uiteindelijk waarom iemand meestal een product of een dienst afneemt... omdat hij een bepaald iets wil bereiken... of omdat hij... Uh, bijvoorbeeld, als je. Je gaat geen fitnessprogramma kopen om het fitnessprogramma. Maar meestal koop je het fitnessprogramma omdat je. of wil afvallen of spieren wil opbouwen. of ja. hè, net zo fit wil zijn als Tony.
1: Ja, <laughs> ja maar dat lukt
0: je Tony. Dat lukt je Tony. Dat lukt je Tony.
1: Ja, maar dat, dat is de target state emotion. Daar is denk ik zo'n fitnessfoto denk ik het beste voorbeeld van. Ik heb bijvoorbeeld zo'n before-after foto gedeeld. En dat kan je eigenlijk zien als een heel visueel voorbeeld van een steady state emotion en een target state emotion. En dat leggen we in ons boek ook uit. Dus de steady state emotion, dat is het gevoel... wat jouw klant of toekomstige klant, jouw doelgroep... op dit moment heeft. -hmm. Dus dat zou bij mij bijvoorbeeld de before-foto zijn. Van nou, ik ben nu bijvoorbeeld niet fit... of uh, ik heb een te hoog vetpercentage... of ik zou meer spieren willen hebben of of wat dan ook. En in het geval van onze boek is dat bijvoorbeeld een ondernemer... die denkt van, uh, nou, ik word bijvoorbeeld niet gevonden in Google. Dat is mijn -hmm. probleem, dat is mijn huidige situatie... Of uh, ik heb wel een website, maar die, die levert me geen bezoekers op. of die levert me geen klanten op. of ik verkoop een product online, maar mijn, mijn, mijn marge is niet hoog genoeg. of mijn processen zijn niet geautomatiseerd. Alle mogelijke problemen die jouw doelgroep heeft, dat is allemaal de steady state emotion van jouw doelgroep. En de uh, target state emotion, dat is zeg maar het gevoel wat ze willen hebben. Hè? Dus het eindresultaat. Dus in mijn geval is dat dan de afterfoto van... Hè? dus super gespierd zijn en er belachelijk goed uitzien.
0: <laughs> Ik wou dan zeggen, maar die target state, die komt toch nog? Of niet? Ja,
1: ja, 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 die, kom, die komt die in 2029 ja. Ja, ja. komt die. <laughs> maar um, en in het geval van die ondernemer is dat hè? de target state emotion van... Uh, Ik score al wel goed in Google of mijn business loopt uh, loopt op rolletjes. En je kan het eigenlijk zien als een begin en een eind. -hmm. En jouw product is de brug tussen die twee. Precies wat jij zegt. uh, Ondernemers maken heel vaak de fout om gewoon alleen maar hun product te verkopen. En de technische specificaties daarvan. Terwijl in principe hoef je het eigenlijk helemaal niet over de inhoud van jouw product te hebben. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat jouw bezoeker zich herkent in die twee uh, emotionele toestanden. En uh, daarom we beginnen in dit geval... Hè, de drie V's van verleiding begint met het vooruitzicht. En dat is dus eigenlijk de belofte van het eindresultaat. Mm-hmm. Dus iemand komt bijvoorbeeld als jij in de fitness zit... en je helpt mensen met een uh, metamorfose. Dan zou iemand op je website binnenkomen met een before-after foto... dat je zegt van dit zijn de tien resultaten... die ik uh, met mijn laatste tien klanten heb gehaald. En dan laat je dus meteen het vooruitzicht zien.
0: Ja, en wil jij dat dus ook... wat je niet, niet wil doen, wat wij zouden doen met het boek bijvoorbeeld... Hè? als wij de verkooppagina van het boek zouden maken... nou de, Wil jij toegang tot een online marketingboek met 352 pagina's? En uh, hoeveel hoofdstukken heeft hij ondertussen? In 30 volgens mij. Zoveel in 30 uh, hoofdstukken. -hmm. En in dit hoofdstuk dan vertellen we je over dit. En dan een een saai technisch verhaal over wat je dan gaat leren. Dan denken mensen, oké, dat is een soort van studieboek. -hmm. Dat moet ik echt niet hebben. Terwijl ja, dat... Dat prikkelt niet echt. Misschien sommige mensen die die hard online marketing fan zijn... wel, hij is zo 352 pagina's dik, hè, dames en heren. Ja, ja. <laughs>
1: ik heb me net te bedenken dat ik dat wel nu op de pagina heb gezet. Ja. Onze verkooppagina van het boek, de checkout... er staat een opzomming met 350 pagina's dik... 216 praktische voorbeelden. Dat zijn de afbeeldingen die erin uh-huh. zitten. En ik heb er ook bij gezet dat het een kilo weegt. Over technische specificaties van het product gesproken.
0: Ja, een kilo weegt, die is wel mooi. Maar die andere twee daar heeft, die heeft een bezoeker natuurlijk eigenlijk helemaal niks aan.
1: Nee, dat ligt een beetje aan de context. Maar daar heb je inderdaad niks aan. Het gaat erom wat als je het boek gelezen hebt en je zou toepassen... hoe jouw business er dan uit gaat zien. Dat is het eindresultaat.
0: Ja, dus heb jij nu een business die nog geen belachelijke omzetten draait... en dat wil je wel heel graag, dan wil je dit boek hebben. Dat is eigenlijk wat die pagina moet vertellen. En dat doen we door dus verschillende steady steady states aan te spreken... door inderdaad weinig bezoekers te hebben, weinig marge... geen effectieve funnel, nog geen digitale producten... nog geen online community en daar wel naartoe willen groeien. En dan is het boek uiteindelijk een soort van het stappenplan... om je naar dat eindpunt te brengen... waar je wel een succesvolle online business hebt.
1: Ja, klopt. En daar is het eigenlijk een zaak... om het het zo sexy mogelijk te maken. Dus net wat ik nu bijvoorbeeld al zeg van... Als je het boek gelezen hebt en je zou het toepassen op je business. dan gaat je business er beter uitzien. en dat is het eindresultaat. Maar op het moment dat wij dat zouden zeggen op onze website. van je moet het boek wel daadwerkelijk lezen. en je moet het toepassen, anders heb je er niks aan. Ja, dat, dat, dat is logisch. Mm-hmm. Maar als je dat soort dingen erbij gaat zeggen. wordt het dan minder sexy. Klopt. En dus eigenlijk is dat heel raar. Je moet mensen niet verkopen wat ze nodig hebben, maar je moet ze verkopen wat ze willen. En dan vervolgens, als je ze dat verkocht hebt, moet je ze geven wat ze daadwerkelijk nodig hebben.
0: Net zoals bij vrouwen eigenlijk.
1: (laughs) Daar weet ik ik niks van.
0: (laughs) Daar ben ik niet goed in. Ik ik gebruik deze quote al vaak bij Michelle, mijn vriendin. Ja, ik zeg, nee, ik, ik, ik geef niet wat je wil, ik geef je wat je nodig hebt. Oh ja, en dan ja. zitten ze me echt zo aan te kijken en dan dacht ik, nou ja, je had wel gelijk.
1: Oh ja, ja, oké, okay, nou die ga ik erin houden. Het ja, kan zijn dat ik hem een keer verkeerd toepas en dan alsnog opgepakt wordt, maar <laughs> dat, dat, dat geheel terzijde. <laughs> Goed, dus dat is, dat is het, het vooruitzicht. Hè? Dus dat is de eerste vee. En zodra jij jouw uh, doelgroep hebt laten zien van dit is het eindresultaat. Dan komen we op de tweede v en dat is de volgzaamheid. En de volgzaamheid laat eigenlijk zien welke andere mensen heb jij al geholpen. Die daadwerkelijk succes hebben behaald met met jouw product. Dus het is eigenlijk social proof. Want op het moment dat jij zegt van nou ik heb een boek geschreven. En ik ben er zelf erg enthousiast over. En uh, mijn moeder trouwens ook. Ja dat, dat is zeg maar subjectief. Ja. Uh, mensen geloven dat minder snel... dan wanneer er uh, tien of twintig... of honderd andere mensen zijn die zeggen... we hebben dat boek van Tony gelezen. Of Tony en Martijn, sorry. Um, is omdat ik in de ik-vorm zat. Um, en ik vind dat... en ik, en ik raad dat aan. Hè? Nee. Dus mensen geloven liever een ander... dan... Dan, dan, de, dan de auteur of de producteigenaar. Dus als jij het over jezelf zegt, is het opscheppen. Als iemand anders het zegt, is het ineens bewijslast.
0: Ja, dat zie je natuurlijk ook bij, bij gewoon überhaupt het online shopgedrag op webshops. Uh, of bij als je een, een vakantie gaat boeken of zo. Is dus het eerste mm-hmm. wat je doet, is je gaat kijken naar de reviews van andere mensen. Mm-hmm. Dus wat hebben andere mensen gezegd over dit product, over deze dienst? Um, is het allemaal wel zo mooi als dat het lijkt? Of, uh, of uh, is het allemaal een beetje, beetje bla bla? En dat mm-hmm. zie je natuurlijk ook bij. Um, bijvoorbeeld jouw, jouw boek doelgerichte SEO um, staat op bob. Er staat ook heel veel reviews heel veel vijf sterren reviews um, heel veel vier sterren reviews nou ik heb dus een praktisch uh, stappenplan je leert dit je leert dat je leert zus, je leert zo en toen, hé, ik weet nu echt van a tot z hoe ik met CEO aan de slag moet gaan en ondertussen heb je doelgerichte SEO heb jij zoort van geminimaliseerd nu in 40 pagina's wat het begin is dan van uh, ja, van dit boek klopt, maar, ja. maar denk daardoor, als alleen wij zouden zeggen... dit is een heel goed boek inderdaad... Ja, dat is, dat is niet, dan is het niet zo bijzonder. Maar nu zijn er iets van 150 andere mensen... ook ondernemers, die ook willen leren over SEO... die zeggen, ah, dit is ook heel erg goed. Ik vind uh, Personal Body Plan vind ik een van de mooiste voorbeelden... ook van dit principe. want Het is toch weer die fitnessmarkt... Omdat die le- dat zo lekker tastbaar is natuurlijk. Die werken ook met die before-after-foto's. Maar Tom Bart, de eigenaar van Personal Body Plan... Ja, dat hij al eens zegt... Nou, wil jij deze methode ook volgen? En dan kan dat. Mm-hmm. denk ja Dat is op zich... Als je net begint, kan het al genoeg zijn. Maar zij posten meerdere keren per dag resultaten van verschillende mensen. Met verschillende lichaamstypes. Met verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Van oké, okay, deze personen hebben ook allemaal resultaat gehaald met dit, uh, met dit concept. Mm-hmm. En dat voelt zoveel meer van, voor mensen. Oké, okay, het is dus niet alleen voor diegene voor dat bedrijf. Maar er zijn allemaal mensen zoals ik kunnen dit ook bereiken. En dan is de kans veel groter dat ze dus verleid worden van oké, okay, als zij het allemaal kunnen of zij allemaal zeggen dat het goed is, dan zal het wel goed zijn.
1: Ja, klopt. En dat dat zit soms in, zoals wij het doen... kijk, wij hebben natuurlijk een beetje dat educatieve. Dus wij uh, verkopen programma's en en boeken dan in dit geval... waarbij je echt iets leert en waarbij we een ondernemer... vaak eerst gewoon moeten leren welke kansen er zijn... En dus eigenlijk een soort van markt moeten creëren voor onszelf... en dan vervolgens dat moeten inkoppen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel andere soorten producten... die, die veel makkelijker zijn en veel meer recht toe, recht aan zijn. Hè? Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar fietsenwinkel.nl... Um, ja, dat is heel simpel, die, die verkopen fietsen. Nou ja, dat, dat, het vooruitzicht is dat als je daar een fiets koopt... dat je dan straks kan fietsen en dat je een mooie fiets hebt. Dat vooruitzicht is heel simpel. Mm-hmm. En dat kan met een, met een plaatje of met de titel van de website fietsenwinkel, dat is al voldoende voor het vooruitzicht. Vervolgens ja. de volgzaamheid, dat kan hem zitten in honderden mensen die zeggen... ik heb hier een fiets gekocht en ik ben tevreden. Maar zij hadden altijd als ondertitel de grootste fietsenwinkel van Nederland. En ook dat, het is, ja, het is een stukje priming dat je, hè, of het nou waar is of niet... je zegt van wij zijn de grootste. Heel veel mensen vinden de grootste vaak de beste. En de grootste, dat impliceert eigenlijk dus ook dat de meeste andere mensen... Uh, gelijkgestemde, dus mensen die een fiets nodig hebben, daar hun fiets hebben gekocht. Ja. En dan heb je eigenlijk de eerste twee stappen al in je logo en je ondertitel te, te pakken.
0: Ja, en, dat, en dat, dat is gewoon heel fijn. En dat is toch bijzonder dat hoeveel ondernemers we dit ook altijd op hard drukken, hoe weinig dit nog goed wordt toegepast. Want wat ja. je wel wil doen met als je dit toepast op je verkooppagina's, is dat je het zo specifiek mogelijk maakt. Dus dat het niet is van oké, okay, um, Tony en Martijn zijn topondernemers, punt.
1: Ja, nou, ja. Is, dat is wel heel korte samenvatting. <laughs> ja,
0: een <laughs> korte samenvatting. Maar stel dat iemand dat zegt en wij plaatsen dat op de verkooppagina van ons boek. Dan is de, dan, ja, het is een beetje social proof of ondersteuning van ons als auteur. Maar als iemand zou zeggen van nou, hè, ik uh, had, had eerst net een nieuwe website. Heb toen dit boek gelezen en trek nu 10.000 bezoekers per maand. Waar ik uh, 50.000 euro omzet per maand uithaal. Ja. Mm-hmm. Denk dat is super tastbaar en concreet. En dan denkt iemand: holy shit, dat wil ik ook. Ik ga het boek kopen. Ja. Maar al, alleen ja, Tony en Martijn zijn topondernemers. Dat is zo algemeen. En vaak zie ik als we de tip geven: nou, zorg voor social proof op je website. Um, dat ondernemers dan dit soort algemene teksten. Um, of algemene reviews gaan plaatsen. Maar hoe specifieker, hoe beter eigenlijk in dit geval.
1: Ja, en het is een beetje een soort van hot hand fenomeen. Hè? Dus dat, dat, dat ken je misschien vanuit de, de casino wereld. Als jij aan de roulette tafel staat. Um, wat je vaak ziet is dat mensen die bijvoorbeeld meerdere malen achter elkaar succes hebben behaald. Dat je daar meer vertrouwen in gaat krijgen. Hè? Dus dat je gaat doen wat zij ook doen. Want uh, zij, zij winnen steeds. Mm-hmm. Um, en, dat, en dat heb je in, um, in business heb je dat ook. Hè? En, en, en sowieso bijvoorbeeld in sport ook. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld in het voetballen. Dat als een uh, trainer een prijs heeft gewonnen... Dan gaat hij meestal weg bij de club. Dan wordt hij weggekaapt door een andere club. Dan denk ik van, oh die trainer die is nu heel goed. Mm-hmm. Dus die willen wij nu hebben. Want dan gaan wij ook een prijs winnen. Ja. En dan vervolgens valt die trainer dan tegen. Dan ligt hij weer helemaal uit de relatie. Totdat hij weer een keer ergens een prijs wint. En dan wil iedereen die, elke, elke club wil die trainer weer hebben. Mm-hmm. Dat, gaat, dat gaat daar altijd heel snel. <lacht> ja, klopt. En, um, en dat is denk ik in ons vak ook. Hè? Als wij zeggen van, nou wij hebben um, onze eigen website bovenaan in Google gezet uh, gekregen. We hebben heel veel bezoekers en nou, daardoor hebben we een succesvol bedrijf. Dat is een soort van incident. Ja. He, maar wij kunnen gelukkig al zeggen van nou, we hebben niet één bedrijf. He, maar wij hebben inmiddels zes bedrijven waar we dezelfde strategie op toepassen. En ze zijn allemaal op zichzelf staand succesvol mm-hmm. uh, op diezelfde onderdelen. Dan wordt het al meer uh, hot hand fenomeen van alles wat wij aanraken dat dat werkt. Ja. En um, op het moment dat wij laten zien van nou, er zijn honderden ondernemers... Of tientallen mensen die dit boek hebben gelezen. Die iets hebben toegepast en die dezelfde resultaten hebben behaald. Dan ga je op een gegeven moment geloven. Oké, okay, dit, dit kan geen toeval meer zijn. Het mm-hmm. is gewoon als je dit gaat doen.
0: Dan krijg ik dat resultaat. Precies. En dat is ook de reden dus dat ik dit weekend bij het postkantoor stond. Om <laughs> uh, een aantal boeken alvast te sturen. Naar een aantal mensen in, uh, in onze markt. Of een aantal mensen waar we goed contact mee hebben. Um, omdat we natuurlijk ook als die pagina straks live gaat, dat we wel alvast een aantal reacties willen hebben... van mensen die het boek hebben doorgenomen en zeggen... wow, dit boek was echt fantastisch. En ondanks dat ik al heel veel wist van online marketing... heb ik nu weer een aantal eye-openers gekregen... waarmee ik direct weer een betere website of een betere landingspagina heb.
1: Klopt, en dan zijn het liefst zo bekend mogelijke namen in onze markt. Dat is waarom het gebruik van BNR's ook goed werkt. Want je ziet iemand die jij herkent, waar je bewondering voor hebt... waar je tegenop kijkt, die gebruikt dat product al. Dus dan heb je eerst het vooruitzicht gehad van... Dit product gaat mijn probleem oplossen. Dus zo gaat mijn leven eruit zien als ik dit product heb gekocht. En vervolgens zie je ook nog eens iemand die jij vertrouwt... die dat product al heeft gekocht en die daar inderdaad tevreden over heeft. Dus dat zijn dan de eerste twee stappen. Vooruitzicht, volgzaamheid. En de derde stap, en dat is een beetje een onderschatte stap... maar best wel een belangrijke. Wij hebben het vaak over dat als mensen bereid zijn om je product te kopen... dat je ze dan ook daadwerkelijk een reden moet geven om het te kopen. En en onze meest genoemde tip is vaak... uh, om er bijvoorbeeld een een deadline op te zetten. Dus om te werken met een tijdelijke actie... of een afteller erbij te zetten. -hmm. Zodat mensen ook daadwerkelijk nu een keuze maken... en dat ze niet weggaan. En dat is eigenlijk een beetje samen te vatten... in de derde stap. En dat is de verliesaversie. Dat is de derde V. En dat is zeg maar de pijn die iemand voelt... bij het mislopen van jouw product.
0: Hoe groot ach jij de kans dat... dat als mensen maandag dat boek niet uh, kopen... op imu.nl slash tornado... dat die dinsdag dan eens uitverkocht.
1: En die kans die is aanwezig. Maar kijk, normaal gesproken is het ook alleen... als je een product uh, misloopt... of je mist een buitenkantje, dan heb je daar alleen emotionele pijn van. Dus dat je denkt van nou, ik baal een beetje... of ik ben een beetje treurig over. Ik denk het geval van ons boek... Dat misschien zelfs wel fysieke pijn is, wat je voelt. Dat denk ik ook wel, dat, ja. is gewoon, dat, is, dat is gewoon net alsof je een onderdeel van je leven... of van je lichaam of van je business mist. <laughs> alsof je been geamputeerd is. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is gewoon iets wat je had moeten hebben, wat je dan niet hebt. Dus maandag... Ja. Ja, dan, moet, dan, het dan de een moet je niet mislopen, nee. nee. nee.
0: Maar verlies even, <laughs> ga verder. <Waar> <laughs> <Ja. je? laughs>
1: nee, ja, maar kijk, ik, ik heb wel vaker gezegd, ook in podcast. Mensen hebben van nature een, een grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. En dat is hoe het, zeg maar, in ons, in ons zoogdierenbrein werkt. Heel, als ons emotiecentrum. Uh, zeker online marketing is eigenlijk altijd een beetje de balans vinden... tussen iemand genot geven of iemand zijn pijn wegnemen. Um, en dat, dat zijn eigenlijk de twee kernemoties die je gebruikt online als je iets wil verkopen. Dus of je doet een belofte van: koop mijn product, of download mijn weggever, of uh, lees mijn e-mail, of consumeer iets van mij en je wint genot. Ofwel: uh, koop mijn product en het neemt je pijn weg, of het voorkomt een bepaalde pijn die je later misschien zou, die je later misschien zou krijgen. En uh, pijn weegt veel en veel zwaarder dan genot. Hè? Dus mensen doen veel meer om pijn te voorkomen... dan dat ze doen om genot te winnen. Dus de meeste mensen zijn dieren, uh, houden, van, houden van het behoud. Mm-hmm. En prefereren ook het behoud van dat wat is. Boven iets wat mogelijk beter zou zijn... met de kans dat het misschien wel minder wordt.
0: Ah, je ziet het nu in de supermarkt ook. Ik weet niet of jij nog in de supermarkt bent geweest de afgelopen uh, het week. Het durft niet zo goed meer. Ik durf niet zo goed meer. Uh. Ja. Nee, Mensen die zijn nu ook heel erg angstig. Je merkt het echt overal. De sfeer is gespannen. Als je nu ergens bent waar wat meer mensen zijn. Mensen houden afstand. en, en zijn, Als er dan ergens iets gezegd wordt, dan snauwen ze elkaar meteen af. Ja. Mijn vriendin is al een paar keer uitgescholden deze ja. afgelopen week in de flat. Okay. Heeft ruzie, ruzie, mensen ruzie zien maken in de, in de supermarkt en zo. Hm. Gewoon om de kleinste dingetjes. Maar ik denk ja, mensen die zijn nu zo bang dat er iets gaat gebeuren met ze ontrend dat corona. Dat ze iets, dat straks ja. oplopen. Ja, ze zijn, ze zijn zo bang dat ze die gezondheid willen behouden. Daarom gingen natuurlijk ook de vitamine C-supplementen... die gingen meteen binnen een dag de deur uit... ja um... Toiletpapier is namelijk nog steeds niet, maar dat ging ook wel deur uit. De fysieke pijn die je hebt als je je billen niet kan afvegen. Ja,
1: nou ja, het is kijk, wij zeggen wel eens mensen kopen liever aspirines dan vitamines. Van op het moment dat je ziek wordt, dan koop je liever een aspirine die het meteen fixt, klopt. in plaats van dat je vitamines koopt voordat je ziek wordt. Alleen voor corona
0: is het nog geen aspirine.
1: Ja, en, en toiletpapier is natuurlijk ook niet per se een preventiemiddel, maar is meer een, reac, een reactief wapen. Ja, dat klopt. <laughs> dus, ja. dus die snap ik wel. Maar je kan op die hele coronacrisis kan die drie V's ook precies goed zien nu, want uh, zo'n crisis laat gewoon zien hoe mensen in de kern zijn. Je ziet het vooruitzicht, dat is zeg maar het angstscenario wat we in ons hoofd hebben van wat gaat er gebeuren straks en dat vooruitzicht dat kan je zelf hebben, maar dat vooruitzicht wordt steeds meer vormgegeven door alles wat je erover leest en wat je erover hoort. -hmm. Op een gegeven moment wordt jouw beeld van de toekomst niet meer gevormd door je eigen verwachting, maar door wat... Het collectief vindt. Ja,
0: dus de media, de krantenberichten, alles wat op social media gezegd wordt. Klopt. Over het algemeen is het niet heel positief.
1: Nee, maar dat is dus je vooruitzicht. Dus dus, dus het is een fantasie die leeft in je hoofd. Want niemand kan het zeggen. Dat is het vooruitzicht. En vervolgens zie je de volgzaamheid. Je ziet dan de social proof. Je ziet dan dat steeds meer mensen naar dat vooruitzicht gaan handelen. In het begin uh, waren er alleen de mensen die van nature al heel paniekerig waren aangelegd. Die waren aan het hamsteren, die waren voorzorgsmaatregelen aan het nemen. Een week later begon al een iets grotere massa, die zich normaal gesproken niet zo heel snel van de wijs laat brengen, die nu toch ook maar even wat voorzorgsmaatregelen ging nemen. En op een gegeven moment zie je dan de laatste massa die denkt van oké okay, iedereen is nu aan het hamsteren, dus dan ga ik nu ook hamsteren. Ja. En zie je op de, op de beurzen, zie je dat ook. Bij de eerste paniek zijn de, de hobbybeleggers die dumpen meteen al hun aandelen. De gevorderde beleggers blijven mooi zitten. Een week later zie je toch ook de gevorderde ondernemers... gaan op een gegeven moment een beetje twijfelen. Gaan ook hun aandelen dumpen. En op een gegeven moment gaan de meest diehard beleggers gaan denken van... Uh, iedereen stapt uit, misschien ga ik ook maar uitstappen. Ja. Dus, dus dat is die volgzaamheid. Hè, van we gaan datgene doen wat anderen ook doen. En dan vervolgens de verliezerversie is degene die het bekrachtigt. Hè. We zien iedereen iets doen. Iedereen is aan het hamsteren. En dan maak je op een gegeven moment de afweging van... als ik nu niet ga hamsteren, dan ben ik straks de enige... Die niks te eten heeft. Ja. Hè? En dat is het verlies wat je dan voelt. En daar heb je een aversie tegen, dus dat wil je voorkomen. Dus ga jij ook maar je gedrag aanpassen op basis van wat de rest doet.
0: Exact de Ja. Ja, en om je dat weer even terug te vertalen naar online marketing. Uh, wij hebben er wel eens een testje mee gedraaid, toch? Met zo'n pop-up op de website. Mm-hmm. Um, exact dezelfde weggever. Mensen moesten de naam en e-mailadres invullen. En bij de ene was het, uh, nou, download, win in Google en zorg... Uh, kom hoger in Google en krijg meer bezoekers. Um, de ander was, um, voorkom dat je niet gaat dalen in Google... en maakt niet dezelfde fout als 70% van de on- andere ondernemers doen.
1: Ja, voorkom dat je gaat dalen dan. Niet ja. voorkom dat je niet gaat dalen. Oh ja, voorkom dat je gaat dalen. Dat is een dubbele ontkenning. Dus dat betekent dan dat je... Nou, je, hebt, laat maar, je hebt gelijk. Je snapt hem. Ja, je hebt gelijk.
0: <laughs> voorkom dat je gaat dalen, maakt niet ja. dezelfde fout als 70% van de andere ondernemers. En die uh, met winstaal, dus nou, ik krijg meer bezoekers... die had een conversie per stage van 2,55% uit mijn hoofd. Mm-hmm. En die andere zat volgens mij net boven de 8%. Ja. Dus het Klopt. was exact, exact dezelfde belofte... of exact hetzelfde product... andere belofte, winstaal, verliestaal. maar meer dan drie keer zoveel conversie. Ja. Met één zin. Klopt. En dat is dus echt bizar. Ik, ik zeg wel vaker, de, de kracht van copywriting... wordt enorm onderschat bij online marketing. Mm-hmm. Er is één zinnetje... kan dus drie keer zoveel leads opleveren. Ja, Eén wat, zin.
1: Ja, want daar zie je dus dat, dat mensen dus zo'n boekje... misschien wel wilden hebben. Maar er was geen urgentie. Mm-hmm. Het was gewoon voeg iets toe aan je leven met dit boekje... Uh, en dat werkt dus, dus drie keer zo slecht. als wanneer je zegt van uh, de meeste mensen uh, doen dit. Hè? Dus daar zat die volgzaamheid in. en Maak niet dezelfde fouten als de meeste ondernemers. Mm-hmm. Er zat een vooruitzicht in, ook in die, zin van, hè? Of in dat, in die andere zin. Hè? Dat je gaat dalen in Google. Ja. En de Filisa-versie werd extreem benadrukt met het woordje voorkom. Ja. En dat is gewoon een heel krachtig woord wat je online kan gebruiken.
0: Ja, fouten die wil je nou helemaal voorkomen.
1: Ja, klopt.
0: Dus, dus, dus dat is uh, een, een concreet voorbeeld daarvan. Dus ik wil, wat ik sowieso wil aanraden om te doen... is ga kijk eens naar je bestaande pagina's... waar jouw belangrijkste conversieprocessen zitten... Mm-hmm. en kijk of je daar iets van verliesaversie aan kan toevoegen. Daar wil ik ook weer een nood geven. Maak het niet extreem Amerikaans schreeuwachtig. Van nou, hè, als je dit niet doet, dan, uh, dan is de kans groot... dat je straks je been kwijtraakt of zo. Mm-hmm. <lacht> ik zie soms wel eens, dan, dan geven we die tip... en dan kom ik vervolgens op een salespates en dan denk ik... Dan wordt mij gevraagd om een review. En dan zeg ik, ik zie dat je hier het concept van verliesaversie hebt willen toepassen. Maar ik raad je aan om het iets te nuanceren.
1: Maar het is niet zo goed gelukt.
0: Iets te te extreem. Dus dat dat is natuurlijk wel iets wat je ermee wil nemen. Die verliesaversie wil je wel prikkelen. Maar het moet ook weer niet overdreven zijn. Dus mensen die moeten het zien en die moeten denken. Oké, ik voel me aangesproken. Ik wil inderdaad niet dat mij dit gaat overkomen. Dus daardoor wil ik dit product gaan kopen. Dus wij gaan nog... Even, denk ik, ook wel de salespeace van het boek bekijken. Om te kijken of we daar een of twee prikkelende zinnetjes neer kunnen zetten. die de verliesaversie. Uh, um, ja, goed, goed pijnigen bij mensen. Ja. En misschien dat het wel jouw verliesaversie is. dat het dan het zinnetje van 352 pagina's misschien wel sneuvelt.
1: Ja, klopt. Maar dat ligt, dat ligt volledig aan de context. Hè. Kijk, wij vermarkten natuurlijk aan een doelgroep die uh, veel van ons kent. Mm-hmm. Um, en wij willen met name benadrukken dat dit. zeg maar niet een, een 13-in- en een-dozijn boekje is. Dat dit anders is dan de e-books die we gratis weggeven. Dat het anders is dan de cursus die we geven. dat Wij willen nu met name benadrukken dat het heel diepgaand is. Um, en dat we niets hebben achtergehouden. En, en dat zie je dan terug bijvoorbeeld in de dikte van het boek. Ja. He, dus dat geeft het iets meer tastbaarheid. Of tenminste, dat is de reden dat ik het erbij heb gezet. Dat mensen in hun hoofd zien van oké, okay, een boek van een kilo van 350 pagina's. Daar zal toch wel heel erg veel in staan. Dat zal ja. geen basisgidsje zijn. En het staat natuurlijk ook in de zin waar we letterlijk zeggen van... we wilden een basisgids schrijven, -hmm. maar het is nogal uit de hand gelopen. En dit is het
0: resultaat. Ja, dus nu is het ineens onderdeel van de copywriting. Het is is geen... en dat dat is hoe je het vaak natuurlijk op op andere andere mensen in sales ziet... dat het echt wel een benefit is. Of het is een feature van het product... En je wil eigenlijk benefits neerzetten. En dit is een stukje in de copywriting, maar dat is anders dan als je zegt van oké, okay, koop dit boek, want 352 pagina's. Dat zou niet goed zijn.
1: Ja, klopt. En het is, uh, maar dat is, ook, dat is ook anders. Kijk, als je nou bijvoorbeeld een online programma verkoopt, dus een online cursus. En we hadden bijvoorbeeld laatst bijvoorbeeld van gitaarlessen, waar dan op de salespage stond van het zijn uh, 83 video's. En het is in totaal is het uh, 100 zoveel uur aan videomateriaal. En dan krijg je ook nog eens 64 huiswerkopdrachten. En er stond een hele opsomming. denk, ja, maar dan verkoop je geen gitaarlessen. Of beter gezegd, je verkoopt niet het eindresultaat. dat iemand zichzelf straks inbeeldt. dat hij gitaar zit te spelen. Wat je verkoopt is een enorme bak met huiswerk. Waar, waar mensen helemaal geen zin in hebben. Dus als mensen dat lezen, dan beelden ze zich in. Dat ze dus al die video's moeten kijken... waar ze in godsnaam al die uren vandaan moeten halen. Dat ze allemaal vervelende huiswerkopdrachten moeten doen. En dan ga je herinneren aan je schooltijd. En dat wil je niet. Je wil dat dat de noodzaak die er is... dat komt pas als mensen het product hebben gekocht. Dan snappen ze dat. In eerste instantie wil alleen maar laten zien van... dit dit ga je eraan hebben. Dus ja, wij gaan onze salespace natuurlijk nog even doorlopen. Over verliesaversie gesproken. We hebben het nu gehad over de drie V's van verleiding... Ik zie dit in ons boek, dat is pagina 145 in het boek. Staat op één pagina. Dus dat is van de 350 pagina's hebben we deze hele podcast kunnen vullen met de inhoud van maar één pagina uit het boek. Dus dat betekent dat er nog 351 Enigheid. pagina's zijn waar minstens net zoveel waardevolle dingen op staan als waar we nu de hele podcast over hebben gehad. Dat je hoor, hoe lang we het daarover zouden hebben
0: joh, in totaal. Dat is gewoon onmogelijk.
1: Kijk nagaan wat een extreme rijkdom er in dat boek zit. Ja,
0: en kan je nagaan dat je hem dan dus niet op die maandag gewoon al meteen bestelt op imu.nl slash tornado, waar het ja. trouwens echt een, een onverstaanbaar aantal staat, Dat je dan te laat bent. Lijkt mij geen leuk
1: vooruitzicht dat straks zeg maar heel ondernemend Nederland, inclusief jouw uh, belangrijkste concurrenten, lekker uh, thuis alle tijd hebben om ons boek te lezen. En dat om dat toe te gaan passen en dat jij dan als enige dat boek niet hebt. Heel raar. Dat, is geen, dat is geen leuk vooruitzicht. Dat is
0: absoluut geen leuk vooruitzicht. En, en Martin die heeft volgens mij in het voorwoord heeft hij gezet. Hè, zijn eerste zin is, dit is het boek waarvan je niet wil dat je concurrent het leest. Ja. Dus ja, dan kan jij er beter zorgen dat jij hem wel hebt en je concurrent niet.
1: Ja, ik heb het zin dat zinnetje nog iets uitgebreid op de sales page. Er staat nu, dit is het boek waarvan je uh, hoopt dat je concurrent het niet leest. En de onze ons vervloekt dat we het gratis weggeven. Oeh, dan geef je alweer een teaser
0: weg... waardoor ze ja. het op e een naslijst tornado moeten klimmen. Ja, precies. Maar goed. oké. Okay. Oh. Uh, dit heb ik niet gezegd.
1: Het wordt nu een beetje schrijnend met de zelfpromotie. Maar nee, ik hoop uh, dat je tussen alle promotie door... Uh, iets aan deze tips hebt gehad. En, uh, en dat je dit kan gaan toepassen op, uh, op je website. En de volgende podcast zijn we natuurlijk weer... voor nog meer
0: praktische tips. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren... Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. Zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android telefoon. Dan zie je dat dat de meeste apps geen review mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen. En vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over de IMU. Wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. En ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.